0: Boek 3 Hoofdstuk 9 Deel 1 Van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 3 Hoofdstuk 9, deel 1. Zeker iemand wordt het voorwerp eener voorspelling. Wij danken u met geheel ons hart dat het u behaagd heeft deze onze zuster uit deze zondige wereld te verlossen. Zo las de eerwaarde Frank Milvy niet zonder aandoening in zijn stem, want zijn hart zeide hem dat alles niet richtig was tussen ons en onze zuster, en dat wij die woorden bij het graf van onze zuster en onze broeder somtijds onder ontzagwekkende omstandigheden lezen. En Slop, wie de brave overledene nooit terug had toegekeerd, eer zij hem ontliep, omdat hij anders niet van haar zou willen scheiden, Slop kon nog in zijn hart de vereiste dankbaarheid niet vinden egoïstisch van slop maar toch te verontschuldigen wel onze zuster hem meer dan moeder was geweest die woorden werden uitgesproken bij het graf van betje hikten in een hoekje van een kerkhof bij de rivier een zo eenvoudig kerkhof dat er niets dan grasheuvels waren zonder een enkele grafsteen. Het zou misschien zulk een onverstandig werk niet zijn in deze eeuw van intekenlijsten en cijfers. Zo wij op algemene kosten hunne namen op hunne graven lieten zetten, zodat een nieuw geslacht het ene graf van het andere onderscheiden kon om de krijgsman de matroos of de landverhuizer bij hunne terugkomst in staat te stellen de laatste rustplaats van vader moeder vriend of verloofde van die van anderen te onderscheiden wij slaan onze ogen omhoog en zeggen dat wij allen gelijk zijn in de dood maar dan konden wij ze neerslaan en dat gezegde in zover waarmaken reeds op deze wereld het zou sentimenteel zijn misschien, maar wat dunkt u, mijn heren, bestuurders en regenten is er nog niet plaats genoeg voor een weinig sentiment als wij op onze mindere klassen zien, dicht bij de eerwaarden Frank Milvy stonden zijn vrouwtje, de secretaris rokesmith en Bella Wilfer. Dat waren buiten en behalve Slop, de treurenden bij het nederige graf. Er was geen penning gevoegd bij de som, welke bedje in haar kleed had genaaid, wat haar brave ziel zo lang had begeerd, was geschiet. Ik heb mij in mijn hoofd gehaald, zei Slop, toen alles afgelopen was, en hij dat hoofd tegen de kerkdeur steunde ik heb het in mijn ellendig hoofd gehaald dat ik somtijds wel wat harder voor haar had kunnen mangelen en het snijdt mij nu zo als ik daaraan denk de eerwaarde frank milvey sprak slop troost in door hem te zeggen dat de besten onze altoos de een meer de ander minder te komen bij onze respectieve mangels dat velen zelfs zeer veel te komen en dat wij allen trage zwakke en onstandvastige mensen zijn zij niet meneer zei slop die geestelijke troost eenigszins kwalijk nemende ter wille van zijne weldoenster laat ons spreken van ons meneer zij betrachtte al hare plichten zij deed wat ze kon voor mij, voor de bewaarlingen, voor haarzelve. Zij deed alles zo goed, als het maar kon. O, vrouw Higden, vrouw Higden, gij waart eene vrouw en eene moeder en eene wasvrouw uit duizenden en duizenden. Met die hartelijke woorden nam Slop zijn treurig hoofd van de kerkdeur en ging er mede naar het graf in de hoek legde het erop neder en schreide in eenzaamheid geen arm graf sprak de eerwaarde frank milvey met de rug zijne hand over zijne ogen wrijvende met die eenvoudige figuur op, rijker dunkt mij dan het door al het beeldhouwwerk van westminster abbey Gemaakt kon worden. Zij lieten hem ongestoord en gingen het kerkhof af. Men kon daar het molenrad der papierfabriek horen, dat een verzachtende invloed op het heldere wintertoneel scheen uit te oefenen. Zij waren slechts even tevoren aangekomen en Lisse Hexem verhaalde hun nu het weinige dat zij nog voegen kon bij de brief waarin zij die van de heer Rooksmith had ingesloten en gevraagd had hoe zij met de overledene handelen moest. Het was niets dan hoe zij had horen kreunen en wat er later voorgevallen was, hoe zij vergunning had gekregen om het lijk in dat frisse ledige vertrek van de molen te laten brengen, van waar zij daar even met hen naar het kerkhof was gegaan en hoe het laatste verzoek der dodige geëerbiedigd geworden was. Ik zou dat alles in de verte niet alleen hebben kunnen doen, zei Lisse. Het zou mij niet aan de wil ontbroken hebben, maar ik zou er de macht niet toe gehad hebben zonder onze chef. Toch zeker die Joop niet die ons ontving, zei juffrouw Milvie lieve waarom niet merkte haar echtgenoot in het voorbijgaan aan die heer is een jood zeker antwoordde lize en zijne echtgenoot is eene jodin en ik werd hen aanbevolen door een jood maar ik geloof niet dat er liefderijker mensen leven maar als zij u eens wilden bekeren sprak mevrouw milvey in haar ijver als predikantsvrouw als zij wat wilden doen mevrouw vroeg lize met een zedig lachje u van godsdienst doen veranderen antwoordde mevrouw milvey lize schudde glimlachend haar hoofd zij hebben mij nooit naar mijn godsdienst gevraagd. zij hebben mij naar mijn geschiedenis gevraagd en die heb ik hun verteld zij hebben mij gevraagd of ik trouw en ijverig wilde zijn en dat heb ik hun beloofd. Zij doen welwillend met een goed hart hun plicht jegens ons allen die voor hen werken, en wij doen ons best voor hen. Ja, zij doen veel meer dan hun plicht jegens ons, want het is merkwaardig, zoals zij op al onze belangen bedacht zijn. Het is gemakkelijk te zien, kindlief, dat gij een favorietje bij hen zijt hernam mevrouw milvey niet geheel bevredigd het zou zeer ondankbaar van mij zijn als ik dat ontkende antwoordde lize want ik geniet reeds hun gehele vertrouwen maar dat belet hen niet hun eigen godsdienst waar te nemen en ons vrij te laten in de onze zij praten nooit met ons over de hunnen en wij praten nooit met hen over de onzen, al was ik de minste arbeidster in de fabriek. Ik zou precies hetzelfde zeggen. Zij hebben mij in het geheel niet gevraagd van welke godsdienst die arme vrouw geweest was. Lieve, zei mevrouw ter zeide tot haar eerwaarde Frank, gij moest eens met haar praten lieve sprak de eerwaarde frank terzijde tot zijn goed vrouwtje ik geloof dat ik het aan een ander zal overlaten de omstandigheden zijn er niet gunstig voor er lopen praters genoeg beste zij zal er gauw genoeg een vinden onder dat gesprek sloegen bella en de secretaris lisse hexam zeer opmerkzaam gade voor het eerst in de tegenwoordigheid van de dochter zijns veronderstelde moordenaars gebracht was het natuurlijk dat john harmon zijne geheime redenen had om haar gelaat en hare manieren zorgvuldig gade te slaan bella wist dat lize's vader beschuldigd geworden was van de misdaad die zoo grote invloed op haar eigen leven en vooruitzichten had uitgeoefend, en ofschoon hare belangstelling niet die geheime reden had als die van de secretaris, was zij toch even natuurlijk. Beiden hadden iets geheel anders verwacht te zien dan de wezenlijke lize heksem was, en zo werd deze ongezocht het middel om hen tot elkander te brengen, want toen zij met haar naar het huisje in het dorpje, bij de papierfabriek gewandeld hadden, waar Lize inwoonde, bij bejaarde mensen die evenals zij in de fabriek werkten. En toen mevrouw Milvie en Bella naar boven geweest waren om hare kamer te zien, luidde de bel der fabriek. Dat riep Lize voor het ogenblik weg, zodat de secretaris en Bella, enigszins gedwongen, in de smalle straat bleven staan wel mevrouw Milvey reeds de dorpskinderen naging om te onderzoeken of zij ook gevaar liepen om kinderen Israëls te worden. En de eerwaarde Frank, om de waarheid te zeggen, bezig was om die geestelijk arbeid te ontduiken en stilletjes maakte dat hij wegkwam. Eindelijk begon Bella. Zouden wij niet eens praten over de commissie welke wij beiden op ons genomen hebben meneer rooksmith wel zeker antwoordde de secretaris want ik vooronderstel dat wij beiden die commissie gekregen hebben anders zouden wij niet hier zijn dunkt mij bracht bella haperend uit dat dunkt mij ook was het antwoord toen ik aanbood om met de heer en mevrouw milvy mede te gaan zei bella moedigde mevrouw boffin dat besluit aan opdat ik haar mijn oordeel dat niets waard is mijnheer rokesmith behalve dat het het oordeel is van eene vrouw hetgeen voor u misschien juist eene reden is om het nog minder waar te achten zou kunnen mededelen over lize hexam de heer boffin zond mij met hetzelfde doel antwoordde de secretaris al pratende kwamen zij de smalle straat uit die op het bosrijke landschap bij de rivier uitkwam gij denkt gunstig over haar niet waar meneer rokesmith ging bella voort zich bewust dat zij avances maakte ik denk zeer gunstig over haar dat doet mij plezier er is iets zeer edels in hare schoonheid vindt gij niet haar uiterlijk is zeer opvallend er ligt eene wolk van droefgeestigheid over haar wezen die zeer aandoenlijk is ten minste maar ik wil mijn oordeel niet op de voorgrond stellen meneer rokesmith zich allerliefst verontschuldigende ik wilde alleen maar weten of gij er ook niet zo over dacht ik heb die droefgeestigheid ook opgemerkt ik hoop niet dat zij een gevolg is van de valse beschuldiging die herroepen is geworden sprak de secretaris toen zij nog een eindje zonder te spreken voortgelopen hadden zei bella nadat zij de secretaris een paar malen tersluiks had aangekeken plotseling o meneer rokesmith wees niet zo hard wees niet zo streng voor mij wees edelmoedig ik wou op gelijke voet met u spreken even plotseling helderde de secretaris op en antwoordde op mijn woord van eer ik dacht alleen aan u ik dwong mij om stijf te zijn uit vrees dat gij eene ongedwongene houding verkeerd zou uitleggen, Zie daar, het is over dank u zei Bella, haar handje uitstekende, vergeef mij nee riep de secretaris levendig vergeef mij want er waren tranen in hare ogen en die waren in zijn oog veel schooner ofschoon hij ze zich in zijn hart verweet dan alle andere glans ter wereld toen zij nog een eindje voortgewandeld hadden hernam de secretaris zonder een zweem van die wolk die zo lang over zijn gelaat gehangen had gij wilde mij over lize hexam spreken niet waar ik had ook met u over haar willen spreken als ik maar had kunnen beginnen nu gij dan beginnen kunt antwoordde bella met een blik alsof zij het woordje onderschrapte door er een van hare kuiltjes onder te zetten wat had gij over haar willen zeggen gij herinnert u natuurlijk dat zij in haar klein briefje aan mevrouw boffin klein maar alles inhoudende wat er te zeggen viel uitdrukkelijk zeide dat haar naam of althans hare woonplaats een diep geheim onder ons blijven moest bella knikte ja het is mijn plicht te ontdekken waarom zij die bepaling gemaakt heeft de heer boffin heeft mij met die ontdekking belast en voor mijzelf wil ik zeer gaarne weten of die Herroepend beschuldiging nog altoos eene smet op haar naam heeft gelaten ik bedoel of die haar in eene onaangename verhouding plaatst tegenover anderen of haar nog een onaangenaam gevoel geeft voor haar zelve ja zei bella nadenkend knikkende dat begrijp ik dat komt mij zeer verstandig voor gij hebt misschien niet opgemerkt juffrouw wilfer dat zij dezelfde soort van belangstelling in u toonde die gij in haar stelt evenals gij u aangetrokken gevoelt door hare schoonheid door haar uiterlijk en haar manieren zoo gevoelt zij zich aangetrokken door de uwe dat heb ik bepaald niet opgemerkt antwoordde bella het woord nogmaals met het kuiltje onderschrappende en ik zou gedacht hebben dat zij beter de secretaris hief glimlachend zijne hand op zo duidelijk het beter smaak had verbiedende dat bella sterk bloosde over die kleine coquetterie waarin zij bedwongen werd en dus hervatte de secretaris als gij eens alleen met haar spreken wilde. eer wij van hier gaan houd ik mij overtuigd dat er terstond eene natuurlijke en gemakkelijke vertrouwelijkheid tussen u zou ontstaan men zou natuurlijk niet van u vergen dat gij haar vertrouwen verraadt en dat zoudt gij even natuurlijk ook niet doen al werd het van u gevergd als gij er evenwel niet tegen had, haar dat te vragen voor ons te onderzoeken hoe zij zich in betrekking tot die ene zaak gevoelt zoudt gij dat met beter kans op een goede uitslag kunnen vragen dan iemand anders de heer boffin zou het gaarne willen weten en ik voegde de secretaris er naar verloop van een ogenblik bij ik zou het om eene bijzondere reden ook zeer gaarne willen weten het zal mij genoegen doen dat ik enigszins van dienst kan zijn meneer rokesmith antwoordde bella want na het ernstige toneel van heden gevoel ik dat ik vrij nutteloos ben in de wereld. Dat moet gij niet zeggen, vermaande de secretaris. Ja, dat meen ik, zei Bella, hare wenkbrauwen optrekkende. Niemand is nutteloos in de wereld, antwoordde de secretaris, die eens anders last verlicht. Maar ik verzeker u dat ik dat niet doe mijnheer rokesmith zei belle half schreiend niet voor uw vader die lieve beste belangenlooze licht vrede pa o ja hij vindt van wel het is al genoeg als hij het vindt zei de secretaris vergeef mij die interruptie ik hoor niet gaarne dat gij u zo zoo schat. er is toch een tijd geweest dat gij mij geringschatte, meneer, dacht Bella pruilend, en ik hoop dat gij tevreden zijt met de gevolgen die gij er u door op de hals gehaald hebt. Maar zij zeide niets van die aard, zij zeide zelfs iets geheel anders. Meneer rokesmith het schijnt mij al zo lang geleden, sinds wij ongedwongen met elkander gesproken hebben, dat ik er verlegen mede ben hoe ik op een ander onderwerp zal komen op meneer boffin gij weet dat ik hem dankbaar ben niet waar gij weet dat ik hem acht en aan hem verbonden ben door de sterke banden zijner edelmoedigheid is het niet zo? ontegenzeggelijk en ook dat gij zijne geliefkoosde gezellin zijt dat maakt het juist zo moeilijk om over hem te spreken maar behandelt hij u goed gij ziet hoe hij mij behandelt antwoordde de secretaris geduldig doch tevens vier ja ik zie het met leedwezen zei bellen nadrukkelijk de secretaris keek haar zo opgeruimd aan dat hij al had hij haar honderdmaal in woorden gedankt niet zoveel had kunnen zeggen als zijne ogen zeiden ik zie het met leedwezen Herhaalde Bella, en het maakt mij dikwijls diep bedroefd, omdat ik de schijn niet verdragen kan, alsof ik het goedkeurde of er enig deel aan had. Bedroefd, omdat ik mij zo hoogst ongaarne gedwongen zie om mijzelf te bekennen dat de heer Boffen door zijn geld bedorven wordt. Juffrouw Wilfer, sprak de secretaris met stralende ogen als gij wist met hoeveel innige blijdschap ik ontdek dat het geld u niet bederft zoudt gij weten dat mij dat meer schadeloos stelt voor de slechte behandeling welke ik van anderen ondervind. o spreek van mij niet zei bella zich een ongeduldig tikje met haar handschoen gevende gij kent mij niet zooals gij u zelve kent voltooide de secretaris, ziende dat zij eensklaps zweeg. Kent gij u Ik weet genoeg van mijzelf. antwoordde Bella, met een allerliefst air van zich als niet veel waard op te geven. Ik win niet mijn nadere kennismaking, maar de heer Boffin. Dat de houding van de heer Boffin jegens mij en zijn goede mening omtrent mij niet meer zijn, wat zij plachten valt niet te ontkennen sprak de secretaris het is te duidelijk om ontkend te worden zijt gij geneigd het te ontkennen meneer rooksmith vroeg bella met een verwonderd gelaat zou ik niet blij moeten zijn als ik het kon al ware het alleen om mij zelven. ja hernam bella het moet u vreeselijk ergeren en wil gij mij beloven dat gij mij niet kwalijk zult nemen wat ik er voeg mijnheer rokesmith dat beloof ik van ganscher harte en het moet u somtijds zou ik zeggen zei bella aarzelend min of meer in uw eigene schatting verlagen de secretaris knikte toestemmend maar in het geheel niet met een blik alsof hij zich verlaagd gevoelde en antwoordde ik heb zeer grondige redenen juffrouw wilfer om de schaduwzijde van mijn positie in het huis dat wij beiden bewonen te verdragen geloof mij dat ik het niet uit geldzucht doe hoewel ik ten gevolge van een samenloop van omstandigheden uit mijn carrière gerukt ben zoo hetgeen gij met zulk een lief medelijden aanziet geschikt is om mijn hoogmoed te kwetsen zijn er andere overwegingen welke gij niet ziet die mij tot kalme lijdzaamheid aansporen en die zijn verreweg van groter belang ik geloof, meneer Rokesmith zei Bella, hem nieuwsgierig bekijkende, alsof zij hem niet recht begreep dat gij u voortdurend inhoudt en u zelven dwingt eene lijdelijke rol te spelen gij hebt gelijk ik houd mij in en dwing mij tot het spelen eene rol ik onderwerp mij niet uit flauwheid van karakter ik heb een bepaald doel een goed doel hoop ik zei bella een goed doel hoop ik antwoordde hij haar vast in de ogen ziende ik heb mij wel eens verbeeld meneer," zei bella hare ogen afwendende dat uwe genegenheid voor mevrouw boffin eene krachtige beweegreden voor u is daar hebt gij weder gelijk aan dat is zo ik zou alles voor haar over hebben alles om haar wil verdragen ik kan met geen woorden uitdrukken hoeveel genegenheid ik gevoel voor die goede goede vrouw en ik ook mag ik u nog iets vragen meneer rooksmit gij moogt vragen wat gij wilt gij ziet natuurlijk dat zij wezenlijk verdriet heeft als de heer boffin toont hoe hij veranderd is ik zie het dag aan dag zo goed als gij en het spijt mij dat ik haar verdriet moet doen haar verdriet doen zei bella die woorden snel herhalende met opgetrokken wenkbrauwen ik ben er meestal de ongelukkige oorzaak van zij zegt misschien tegen u even dikwijls als tegen mij dat hij ondanks alles de beste man van de wereld is. Ik hoor haar dikwijls in hare eerlijke en edele liefde zo tegen u spreken, antwoordde de secretaris, nogmaals met diezelfde vaste blik. Ik kan evenwel niet zeggen dat zij zoiets tegen mij zegt. Bella hield die vaste blik een ogenblik uit. Met eene peinzende uitdrukking in haar gelaat, waarna zij verscheidene malen achtereen met haar lief kopje knikte, als een wijsgeer vol kuiltjes van de allerbeste school die over het leven filosofeert Zij zuchtte even alsof zij geneigd was alles in de wereld als zonder waarde op te geven, zoals zij een ogenblik tevoren zichzelf opgegeven had. Maar niettemin. Hadden zij een prettige wandeling? De bomen waren bladerloos en er bloeiden geen waterleliën in de stroom, doch de hemel was niet beroofd van zijn heerlijk blauw en het water weerkaatste de lucht en een lieflijk windje liep met de stroom mede en rimpelde zijne oppervlakte. Misschien is er geen oude spiegel door mensenhanden gemaakt die niet een of ander gruweltooneel zou te openbaren hebben wanneer alles wat zij in zijn tijd heeft teruggekaatst nogmaals op zijne oppervlakte verscheen maar deze heldere waterspiegel zag er uit alsof hij alles wat hij ooit tussen die kalme oevers teruggekaatst had opnieuw zou hebben kunnen te voorschijn brengen zonder iets anders dan landelijke rust en liefdelijke vrede te openbaren. Zo wandelden zij voort en spraken over het pas gedolven graf en over Johnny en over velerlei Zo kwamen zij op de terugweg. De bedrijvige mevrouw Milvi tegen, die hen reeds gezocht had om hun de aangename tijding mede te delen, dat er niets voor de dorpskinderen te vrezen was wel er eene christelijke school in het dorp bestond zonder andere joodse bemoeiening dan wat het onderhouden van de tuin betrof zo kwamen zij in het dorp terug toen lize hexham uit de fabriek terugkwam en bella liet zich afvaardigen om afzonderlijk in hare eigen kamer met haar te gaan spreken einde van het eerste deel van hoofdstuk negen.